2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Rico. Hallo. Und Brady. Hi. Keine Zeit heute. Wir haben noch Termine. Wir müssen heute richtig reinklotzen. Wir versuchen eine Stunde zu füllen. Und dann geht's schnell ab ins Stadion, zumindest für zwei Drittel dieser Runde. Ähm, bevor ich an Rico übergebe. Meine Fantasy-Football-Woche war geteilt. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Ähm, bis auf eine Liga alles aber sehr
0: zufriedenstellend soweit.
2: Brady, wie war's bei dir?
0: Ähm, ich habe eigentlich alles gewonnen, bis halt auch in der League of Champions weil ja Kirtland Sutton und Mike Williams zusammen nicht schaffen, 14,8 Punkte zu machen.
2: Ah, das Danke cool.
0: nochmal an die Broncos und die Chargers. Ihr seid meine Helden heute.
2: Ich hatte was Ähnliches in der Dynasty mit
1: Mike Williams. Ey, den absoluten Vollbruch. Ähm, wie viel Punkte hätte ich gebraucht? Drei
0: Stück, glaube ich. Ich habe 2,7 von ihm bekommen. Oh, das war ja wirklich ähm, so knapp noch, ne? Das war irgendwie ja, 2,9 hätten
1: sogar gereicht. Das ja, ist geil. wirklich geil gewesen, vor allem, weil ich davor auch noch gesagt hatte, das ist das typische Spiel, was mich bricht, weil er dann nicht drei Punkte holt und heute Morgen aufgestanden. Und also ich bin nicht mal sauer, ich finde tatsächlich sehr, sehr ulkig. Aber auch bei mir, ähnlich wie bei Timo, in der Dynasty jetzt so ein bisschen ähm, die Segel gestrichen, ähm, aber in der Hörerliga und bei den Gems Siehok hast du zumindest gewonnen. Ja,
2: äh, Rico möchte einmal ganz kurz was zu zur Hörerliga noch loswerden. Wir wissen auch noch beide, also Brady und ich wissen auch noch nicht so genau, worauf es hinausläuft. Ja,
1: möchte unbedingt. <lacht> ähm, nein, vor einer Stunde wurde wieder reingeschrieben, beziehungsweise eine Person hat wieder reingeschrieben. Und bevor ich da jetzt einen Ultratext ausbreite, ähm, wollte ich das jetzt einmal hier die zwei, drei Minuten dafür nehmen. Ähm, ihr wisst davon nichts, ich, ich sage euch einfach den Werdegang und ihr sagt mir nur so ein bisschen, wie ihr das Ganze einschätzt. Vielleicht liege ich auch vollkommen daneben oder so, aber folgendes Ding war, ich hatte ja zwei Trades mit einer Person. Um, da habe ich einmal, also diese Person hatte einen Autodraft um, und hat dementsprechend Sean Watson auf der Bank gehabt, Chris Carson und generell irgendwie nur zwei Runningbacks. also dieses Team war nicht konkurrenzfähig. Ähm, dann habe ich die Person quasi angeschrieben, habe gesagt, hier, pass auf, ne, du hast von Dix, lass uns daraus dann irgendwie, oder erst schon mal Chase, ich weiß es nicht, du hast den Superstar, lass uns aus dem Spieler zwei Spieler machen, damit du irgendwie konkurrenzfähig bist, du brauchst unbedingt einen Running Back. Klar, muss man dafür einen Spitzenspieler abgeben. Es war, ich weiß nicht, wer von den beiden es zuerst war, wir sagen jetzt schon mal Chase, nee, wir sagen Stefan Dix war es nämlich, glaube ich, Stefan Dix wird abgegeben, du brauchst unbedingt einen Running Back und einen Wide Receiver, wir waren hier, Woche 2 war, glaube ich, gespielt, es war vor Woche 3 und ich habe gesagt, pass auf, du kriegst Cordell Patterson, der macht im Moment solide Punkte, und du kriegst DJ Moore, ist ein guter Wide Receiver, wusste man halt auch noch nicht, wie es zu dem Zeitpunkt aussieht, ob er dann angeworfen wird oder nicht, Chase war Was, sag nicht jetzt, am
2: Anfang, ne, ja.
1: Genau, aber Cordell Patterson und so war zumindest und der Name ist was, deswegen habe ich ihm das ange angeboten, er hat es angenommen. Ihr könnt gerne dazu sagen, was ihr sagt, meine Meinung, natürlich habe ich die Situation dann auch ausgenutzt, dass er zwei Personen braucht, aber dafür habe ich die Tiefe meines Kaders, um dann für einen Spitzenspieler zu gehen. Den Trade habe ich gemacht, ihr könnt gerne, also ungelogen, ohne Sympathie, ohne alles, sagt bitte, was ihr, wie ihr diesen Trade seht. Klassischer 2-1-Trade, zu Auf der bei der Seite bin ich immer
2: grundsätzlich bei der Eins, aber äh, wenn ein Spieler Tiefe braucht oder irgendwas braucht, dann muss man das halt machen.
0: Ich glaube, ich hatte es schon mal so halt mitgekriegt. Ich glaube, er hatte auch überhaupt gar keine Running Backs mehr, ne, irgendwie.
1: Nein, er hatte zwei Stück. Das wäre sein Dritter gewesen. Und der braucht er braucht ja definitiv. Ey. Ja,
0: also ist also ist halt, wie Timo gesagt hat, ich finde das auch so ein Klasse. Es es ist ja dann halt, ne, am Ende holst du ja von der Kadertiefe irgendwann den Superstar, der dir irgendwann vielleicht dann die League gewinnt. Dafür machst genau. du das okay. Ganze ja am Anfang, dass du tief im Kader hast.
1: Ja, absolut. Ähm, zweiter Trade, dann direkt im Anschluss, weil wir auch gesagt haben, so, okay, Kader reicht halt irgendwie immer noch nicht. Noch ein Running Back kann ich auch nicht aus dem Rippen leihen. Aber wenn wir noch mal dieses 2 zu 1 machen, könnten wir jetzt auch noch Gemma Chase klein machen. Klar, dir fehlen dann fehlt die absolute Spitze, aber du bist zumindest konkurrenzfähig. Spätestens wenn die ersten by Weeks kicken, hast du sonst keinen Kader. Running Back kriegen wir nicht hin, also machen wir aus einem Wide Receiver. Zwei habe ich ihm, wie gesagt, vor Woche drei gegeben für Jamar Chase, Mike Williams und Kirtland Sutton. Auch hier könnt ihr eure Meinung wieder abgeben.
0: Also Klassisch bis auf die zu 1 Woche. Trade, bei
1: dem ich immer auf
2: der Seite 1 <lacht> bin.
0: Bis auf die Woche. Aber auch in dem Fall, ja. Bis auf die Woche habe ich die beiden ja auch in der League of Champions. Also das war bis zur der, der Woche immer ein gutes Ding, gutes Tandem. Also, ist Gut, in Ordnung. War nämlich, ich hätte sogar war auch gesagt, meine Meinung. wenn du, wenn du von den Punkten gehst, hast du sogar eher verloren.
1: Ja, jetzt also Jetzt die letzten ich,
0: Wochen. Also, da
1: war eigentlich auch noch ein anderer Spieler, da war glaube ich erst Thielen irgendwie im Gespräch, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, dann im Sutton. Also, das ist jetzt der zweite Trade. Du brauchst wirklich was. Ich will ja auch keine über den Tisch ziehen. So. Ähm, wurde in der Liga offensichtlich anders gesehen, die Trades waren total unfair und ist so. Okay, hat man die Möglichkeit dagegen zu voten. Es wurde nicht dagegen gewotet, aber weil diese Person Chris Carson, Sean Watson und so weiter noch nicht ge äh, gecuttet hat, wurde der Trade äh, abgeblockt, nicht weil gewotet wurde, sondern weil er nicht durchging durch zu viele Spieler. So, dann habe ich den Fehler gemacht, den kreide ich mir ganz klar an, dass ich das per System einfach durchgedrückt habe, weil es hat ja keiner dagegen gestimmt, sondern es war das Problem, dass es systemseitig nicht ging und wir hätten das Ganze sonst eine Woche verzögert. Deswegen habe ich den durchgedrückt, habe der Liga nicht Bescheid gesagt, absolut mein Ding. Habe daraufhin dann ja auch gesagt, weil sie, weil die erste Empörungswelle kam. Ich spiele den Spieler einfach nicht. Der andere durfte übrigens die Spieler spielen. ne? Also ich war der, der nur seine Spieler nicht gespielt hat. Ich stecke die Woche zurück, spiele die Spieler nicht, alles gut. So, hab mich daraufhin ja auch privat schon aufgeregt, habe auch gesagt, so ganz ehrlich, ne, habe auch in der Woche diesen schnippischen Kommentar gemacht, so im Zweifel gibt es da eh ein Votum gegen, Votum gegen mich. Jetzt wird mir ja vorgeworfen, also erstmal das Problem, die Person spielt jetzt gerade nicht mehr, mit der ich getradet habe, kann ich jetzt privat eigentlich relativ wenig machen, ähm, dass der jetzt gerade inaktiv ist. Sorry, ähm, ich habe ihn nicht in den Keller eingesperrt. Ähm, ich bin gerade dran, eine Ersatzperson zu finden, weil mir auch aufgefallen ist, dass er inaktiv ist. Aber das wird mir jetzt erstmal vorgeworfen. Dann wird mir vorgeworfen, dass ich inaktiv bin. Ähm, sieht man ja wahrscheinlich jede Woche an meinen Aufstellungen, wie inaktiv ich bin. Hä? Und dass du inaktiv ähm, bist. Ja, ja, also auch, weil ich ja gesagt habe, also weil ich die Liga jetzt wahrscheinlich ignoriere, weil auch, weil ich den Kommentar gemacht habe und weil ich auf Trade-Angebote nicht reagiere. Ich habe zwei Trade-Angebote bekommen, ich kann euch die jetzt bitte einmal vorlesen, dann könnt ihr mir mal sagen, und tatsächlich ist das nicht meine Art, dass ich auf Trade-Angebote gar nicht reagiere. Wenn ich gar nicht drauf reagiere, dann hat das einen Grund, und zwar, weil der Trade meiner Meinung nach eine absolute Sechse ist. Ganz kurz, gar nicht reagieren heißt auch nicht abgelehnt,
2: einfach Nein, lassen. gar nicht, ich habe ich hab okay. den
1: einfach so stehen lassen, also da okay. habe ich wirklich gesagt, da fühle ich mich Selber quasi beleidigt bei diesem Trade. So, ich habe bekommen, ein 4 zu 2 Trade, das war jetzt auch nach Woche 3 in etwa. Ich sollte abgeben Stefan Dix und Josh Jacobs. Ne? Also zwei große Spieler hätte dafür bekommen. Wie gesagt, immer noch stand nach Woche 3 Chase Edmonds, Jacoby Myers, Richard Bateman und Richard White. Mhm. Für? Sagt mir bitte eure ganz ehrliche Meinung dazu. Für
0: Josh Jacobs und?
1: und und Dix. Nee, ja, nee, das geht
0: Sagt nicht. Sagt mir eure
1: ehrliche Meinung. Okay, ja. danke. Ich versuch's wirklich kurz zu halten. Geht gar nicht. Abgesehen davon, dass das ein absolut frecher Gegenwert ist, das sind alles Spieler, die droppable sind, außer Chase Edmonds zu dem Zeitpunkt. Hm. Ähm, hätte ich daraufhin noch zwei Spieler auf meiner Bank entlassen müssen. Das wären wahrscheinlich gewesen Michael Thomas und entweder Kittle Ertz oder Elijah Mitchell. Die, die hätte ich noch on top cutten müssen, damit ich diesen Trade überhaupt annehme, habe ich gesagt, der brauche ich gar nicht drauf eingehen. ne Klassischer Trade, wie man ihn tausendmal sieht, reagiere ich gar nicht drauf. Anderer Trade war, ich habe ihn leider nicht mehr im Verlauf, es waren, mir wurden zwei Defenses angeboten für einen Spieler. Ich habe eine Defense. Ähm, also, gehe ich auch überhaupt nicht drauf ein, auf so eine Nummer. Also, was soll ich denn mit drei Defenses oder zwei Defenses? Abgesehen davon muss man auch immer überlegen. Klar, wenn man was Größeres will, gibt man zwei Spieler, aber die Person muss dann auch immer noch was abgeben. Also, ist für mich auch komplett aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen habe ich auf diese beiden Trades nicht reagiert. Nicht die schöne Art, aber ich glaube, man kann es so ein bisschen nachvollziehen, warum, oder?
0: Also, ich muss sagen, hm. ich reagiere da manchmal auch einfach nicht auf Trades also in anderen Ligen oder auch in Ligen, wenn ich die frech finde, weil ich mir dann die Mühe nicht mache. Außer ich finde die halt wirklich interessant und sag, okay, da passt noch nicht alles, aber würde ich interessant finden. Aber finde ich in Ordnung. Und also inaktiv war für mich kann man halt auch nicht Grund sagen.
1: ne? War für mich nicht mal eine Grundlage, um überhaupt weiter zu diskutieren. Mhm. So viel dazu, nur weil ich einen langen Brief bekommen habe und alles jetzt erstmal doof ist und so. Ganz ehrlich, das ist meine Perspektive dazu. Offensichtlich sehen es nicht alle so, dass das alles über den Tisch gezogen war. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir ankreiden lasse, ist die Tatsache, dass ich das mit dem Trade, den ich dann da durchgewunken hatte, weil er maschinell nicht durchging, was eigentlich auch nicht sein darf. Eigentlich wirst du vorher darauf hingewiesen, dass ich das Ding gemacht habe. Aber das ja. Ding lasse ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorwerfen. Und es wurde wirklich geschafft, wie, nach wie viele Jahre machen wir jetzt die Hörerliga? Vier oder fünf Jahre? Mhm. Viertes Jahr, fünftes Jahr, keine Ahnung, dass es geschafft wurde, dass ich gesagt habe, ich werde nächstes Jahr keine Hörerliga mehr managen. Dieser Spaß wurde mir mittlerweile schon genommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ganz ehrlich, ähm, to be continued, ich, ich bin auf die Antwort gespannt. Ich, wie gesagt, ich habe keinen Bock, das alles einmal reinzuschreiben. Das ist der Standpunkt, möchte jetzt auch gar kein negatives Karma hier verbreiten oder so. Ähm, und deswegen wollte ich eure ungefilterte Meinung mal dazu haben, ob ich da wirklich komplett schief gewickelt bin. Ähm, ja. Sorry, so viel dazu. So viel zu den News aus der Purple.
0: Also einmal will ich auf jeden Fall sagen, also es wäre ja auch einfach doof, wenn wir als Podcast, wenn wir solche Ligen anbieten und wir da irgendwelche Betrugsmaschen durchziehen würden. <lacht> also, brauch, also brauchen wir auch einfach nicht. Das wäre, also das finde ich halt so. auch Quatsch. Und ähm, ich habe es gerade mal gemacht. Ich finde das zwar, ähm, ist nicht immer... Ähm, sehr ausgabegäffig, aber es gibt ja genug Trade, ähm, Fantasy Football Trade Analyzer. Hm. Ist nicht immer zu 100% richtig, weil die natürlich auch ihren eigenen Rhythmus dahinter haben, aber man kann mal auf verschiedene Seiten gehen und so ein Trade ja einfach eingeben. Also, ich habe jetzt auf zwei Seiten den Trade mit Jamar Chase eingegeben, da wird immer gesagt, die bessere Seite ist Mike Williams und Kurtlin Sutton. Also Muss nur man auch so viel dazu. Weise
1: muss man auch fairerweise sagen, da muss man auch wieder einberechnen, die eine Person hat nur fünf Bankplätze, man muss dafür auch einen Spieler cutten, also dass zwei Spieler erstmal per ja, se einen größeren Wert haben, ist wahrscheinlich nicht mal so ultraschwer schwer zu erreichen. Aber das kann man aber auch, auch eingeben, das kann man ja, auch mit eingeben, aber das. also, ja.
0: zumindestens, wenn ihr euch da irgendwie unfair behandelt fühlt, egal auch wenn ihr mal so eine private Liga habt, da kann man sowas auf jeden Fall, oder auch wenn ihr einen Trade macht, man kann zumindest immer mal gucken, ähm, wie wie findet ihr das? Und ähm, davon abgesehen, also wir selbst wir machen's, wir sprechen selbst untereinander, wenn wir mal Trades machen, wird mit dem anderen mal gesprochen, was hältst du denn, ist das fair, können wir das machen, findest du es, sollte man machen? Also wir machen das ja auch untereinander, dass wenn wir Trades mit anderen machen oder Trades einfädeln, dass man mal drüber spricht mit einer zweiten Person einfach. Also von ja. daher.
2: Von meiner Seite noch ganz kurz, ähm, also erstmal kann ich, aus seiner Sicht sieht es jetzt so aus, okay, die Person ist jetzt auf einmal inaktiv, so zwei Trades gemacht, bei denen starke Spieler in Ricos Team gelandet sind, okay, klingt jetzt erstmal blöd, wir können ganz klar sagen, wir haben da keine zwei Teams, das, also keine Einzelperson, Rico in dem Fall hat da zwei Teams, das sind alles wirklich Leute wie... Die anderen, die damit spielen. Und da können, haben wir halt keine Hand drüber, ob die jetzt aktiv sind oder nicht. Man kann darauf hinweisen, man kann eine Verwarnung aussprechen, man kann ihn beim zweiten Mal rauswerfen. Das, was Rico ja jetzt auch vorhat. So, alles cool, alles richtig gemacht. Und, ähm, ja. Das war die zweite Sache, die ich noch sagen wollte. Ach so, dieses Voten. Dieses Voten ist ja tatsächlich dafür da, dass, dass da keine, Unfairen Sachen passieren, also so dieser diese Absprachen untereinander. Da, so einem Trade kann man das einfach nicht vorwerfen. Das wäre jetzt, wenn, wenn, wenn Rico auf einmal zwei Defenses annehmen würde für Stefan Dix, dann könnte man sagen, okay, Rico unterstützt diesen, diese eine Person dabei. <lacht> Aber, ähm, ne? Zum Beispiel. Aber das ist, sind ja Trades, die ungefähr ausgeglichen sind, wo man sagen kann, okay, ja, er hat den, den besten Spieler in diesem Trade bekommen, aber dafür zwei abgegeben, also alles cool, meiner Meinung nach. Also sorry, okay. dass
1: so viel Zeit in Anspruch genommen hat, ja. aber ich wollte jetzt auch nicht euch das im Vorbericht alles erzählen und ihr sitzt dann hier so, ja, ja, hat er recht, hat er recht, sofern das denn so ist. Also ich ja. wollte jetzt nur einmal, dass das einmal live, sorry, dass da jetzt so viel Zeit bei draufgegangen ist. Let's talk about some Fantasy Football. Richtig, wir starten durch mit den News von
2: Brady.
0: Breaking News. Yes. Ähm, ein paar News haben wir dann. Jake East dabei zum Beispiel, Vice President of Football, wurde bei den Texans gefeuert. Den haben sie 2019 erst irgendwo zurückgeholt von den Cardinals. Und ja, wurde jetzt auf jeden Fall gefeuert. Ähm, was der Vice President of Football macht, Könnt ihr selber rausfinden, habe ich hab ich euch jetzt mal offen gelassen. Aber der wird ein bisschen was mit Kaderplanung und so zu tun haben. War der nicht dafür zuständig, dass hier Bill O'Brien beides gemacht hat? Ich glaube. Ich glaube, das könnte durchaus möglich sein. Dann wurde er ein paar Jahre zu spät entlassen. <lacht> ähm, dann Marquis Brown hat eine Verletzung, wird wahrscheinlich vielleicht sogar die ganze Saison ausfallen. Ich habe heute aber auch schon mal gelesen, dass es vielleicht auch nur sechs Wochen sind. Gestern hieß es eher ganze Saison, sechs Wochen sind aber auch nicht mehr viel, ne? War ja Woche 13, 14, ähm, also schauen wir mal, äh, die Cardinals auch gleich reagiert, Robbie Anderson, ähm, der seinen Trainer gesagt hat, dass er ihn nicht so gut findet, oder einen seiner Coaches, ähm, wurde zu den Cardinals getradet. Für einen sechsten Rundenpick 2,24 und einen siebten Rundenpick 2,25. Rico hat gestern passend gesagt, das sind umgerechnet 3,86 äh, 3, Euro in der Kreisliga. Also für nix ungefähr. Konnten ähm, sich
2: die Packers anscheinend nicht leisten.
0: Oder Also pauschal ein paar Teams hätte der nicht zu, ähm, schlecht zum Gesicht gestanden. Ich finde ihn jetzt nicht klasse, aber für Packers oder so besser als das, was wir momentan haben. Carsten ähm, Wenz, der wurde am Finger operiert bereits. Ähm, könnte auf IR gehen, steht aber doch nicht fest. Und, ähm, also er wird wahrscheinlich ein bisschen ausfallen. Und wie gesagt, es ist knapp, dass er sogar auf IR geht. Dann wären es eventuell sogar vier oder dann sind es vier Wochen, die er raus ist. Und wir hatten's, hatten wir es Sonntag mit Cam Akers? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, ne? So ein bisschen. Nee, das kam,
1: glaube ich, erst währenddessen oder in der Stunde kam das erst. Ich glaube, ich habe ja. das reingeschickt, gerade als wir fertig waren.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ähm, war ja inaktiv und also es soll wohl ähm, dahinter den Kulissen ganz hart rumoren. Ähm, also keiner will ihn mehr. Also er will nicht bei den Rams bleiben. Die Rams wollen ihn nicht mehr. Es steht jetzt nur nicht fest, ob es ein Cut wird oder ob es ein Trade wird. Aber eigentlich wird, also erwarte ich da diese Woche noch irgendwas, ähm, was da passiert. Ähm, Trade Deadline übrigens 1. November, weil wir Sonntag uns das ja gefragt hatten. Um, am 1. November ist die Trade-Deadline. Ansonsten hätte ich jetzt erstmal nix, wenn Rico nicht noch irgendwelche Sachen zum Ergänzen hat.
1: Jo, schauen wir mal rein. Also wo es übrigens in den Kulesen nicht brodelt, ist bei uns. Es wurde ja letzte Woche schon ein bisschen gesagt, wir kriegen gerade zeitlich abends keine Überschneidungen Stimmt. hin ne, mit den drei Leuten. Also das heute ist auch Mama bitte einmal weghören. Ich schwänze gerade eine Vorlesung. <lacht> ähm, ansonsten würde das auch nicht so ganz funktionieren. Also nicht, dass ihr euch wundert, nächste Woche zum Beispiel werde ich auch wieder nicht da sein. Danach die Woche müssen wir den Feiertag nutzen. Also es funktioniert halt einfach zeitlich gerade nicht. Das nur noch mal ganz schnell an der Seite. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche schon mit drin hattet. Ähm, Cornerback Emmanuel Mosley von den 49ers hat sich noch das ACL, hat noch also das hattet er mit drin, hervorragend. Ähm,
0: ja, das Ganze unter der Woche, welcher Quarterback spielt und welcher nicht, hattet ihr auch
1: schon mitbekommen.
0: Ach, das Einzige, was mir gerade noch einfällt, ähm, Nick Bowser, Groen, ne, könnte auch ein bisschen länger ausfallen. Das hat man definitiv nicht mit drin. Das ist ja auch eine kleine Schwächung für die Defense.
1: Das ist auf jeden Fall auch noch mit drin, ja. Man hat es, glaube ich, auch der Defense angemerkt. Die war so ein bisschen zahnlos die Woche schon. Ähm, eben gerade kam rein, Ron Rivera hat gesagt, dass Tyler Heinecke den Start am Sonntag machen wird für Carson Wentz. Wird wahrscheinlich auch die Vertretung in diesen vier bis sechs Wochen oder was auch immer das ist sein. Also ich glaube, da werden
0: jetzt nicht noch so... Obwohl, hatten die nicht noch Desmond Ritter Sam, oder sowas? Sam Sam Howell. Sam ich verstehe gar nicht, warum sie Howell. den dann nicht mal reinschmeißen. Ja, Besser, ich mein, bessere Zeitpunkt zu Evaluierung kriegen sie werden, nicht.
1: Könnte man auf jeden Fall machen, aber es wird jetzt auf ihr erstmal. Tyler Heinecke ansonsten Trade Headline haben wir auch schon angesprochen, Christian McCaffrey ist auch gerade einer der ganz, ganz großen Namen, der gehandelt wird, angeblich im Gespräch, da die Rams, hier, hier Klammer auf, keine Ahnung, wie sie ihn bezahlen oder einen Gegenwert kreieren, aber sind nochmal die Rams, Klammer zu, äh, die Cardinals, wo es ja auch halbwegs Sinn ergeben würde momentan, da ist ja auch gerade kein Running Back so richtig fit oder die Tiefe fehlt, äh, die Bills, auch da natürlich sehr interessant, auch wenn man dann über James Cook re reden müsste und viertes Team waren, glaube ich, die Ravens, waren es die Ravens? Mir fällt ich, das vierte nicht. Team nicht ein. Also vier Teams auf jeden Fall, die da in der Verlosung gerade sind.
0: Und, Broncos ähm, waren es doch, oder
1: nicht? Ach, Broncos. Ja, stimmt, stimmt Broncos sogar, ja. Ähm, Wäre auch ein wilder Move, aber ja. Und wo wir gerade bei den Broncos sind, ähm, Russell Wilson hat sich gestern im vierten Quarter wohl am Hamstring verletzt. Ähm, da ist noch nichts raus, da das Spiel erst heute Nacht war. Also da dann auch mal so ein bisschen gucken, weil er hatte ja vorher schon was an der Schulter. Jetzt hat er Hemi. Ähm, gucken, inwieweit das vielleicht noch wichtig werden könnte. Und ansonsten hätte ich eigentlich auch nichts Relevantes.
2: Sehr schön. Dann schnell noch den Spieler der Woche hinterher.
0: Der Spieler der Woche. Das ist geworden. Joe Burrow gegen die Saints hat punktgenau 300 Yards geworfen, hat drei Touchdowns geworfen, hat dann noch für 25 Yards gescrambled und da auch ein Touchdown. Ähm, das waren die meisten Punkte knapp vor Jemma Chase. Jedenfalls im Half-PPA-Format.
2: Glückwunsch an Joey B. Und das Thema der Woche direkt
0: hinterher. Let's get to work, das Thema der Woche.
2: Thema der Woche, die Vorschau auf Woche 7 und heute wirklich nur mit den allerwichtigsten Themen. Für mich mit das Wichtigste wahrscheinlich die Verletzung von Marquise Brown und wie es jetzt weitergeht, ihr wisst. Also sollte der wirklich irgendwann mal gecuttet worden sein, natürlich äh, ist das die Nummer 1 diese Woche, Hopkins zu holen. Ansonsten finde ich aber auch super interessant, Ronald Moore steht, steht bei allen Snaps auf dem Feld, hat diese Rolle von Greg Dortch nahtlos übernommen und macht sie natürlich besser. Ähm, wie man, also ne, dafür wurde er gedraftet für die äh, Rolle und ja, meiner Meinung nach äh, Führt kein Weg mehr an ihm vorbei. Ich bin selbst in einer Liga Owner von Marquis Brown gewesen und werde jetzt den 1 zu 1-Switch versuchen.
0: Zu Ronald Moore. Mhm. Ja. Die wichtigste Frage ist ja nur, ist dieses Wochenende Double EP bei um, Call of Duty? Danach würde ich jetzt es ändert ja für
2: Ronald Moore erstmal nichts, der hat trotzdem gepunktet.
0: Ja, aber daran würde ich festmachen, wie sehr ich den Cardinal-Spiel vertraue.
1: Äh, das ist übrigens Fake, also der genaue Score. Also es ist schon mies, aber es ist wohl Fake, habe ich danach wohl noch gelesen. Äh, also es ist nicht wirklich sein Rekord, aber dadurch, dass er auch selber gerne Call of Duty streamt, ist es unfassbar lustig einfach.
0: Ich finde es weltklasse. Ähm, ja, ansonsten eigentlich nur, was wir letzte Woche schon gesagt haben, wenn James Connor ausfällt, ähm, es war dann Indo Benjamin, aber sie konnten gegen die Seahawks ja auch nicht wirklich gut laufen. Aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, die konnten gegen die Seahawks sowieso allgemein die Offense nicht gut bewegen. Also bei den Cardinals bin ich eben ein bisschen enttäuscht von der kompletten Offense. Also wenn da die Andre Hopkins jetzt nicht ganz viel ausmacht und der wird schon ordentlich was ausmachen, dann ist das echt, also dann weiß ich auch nicht, ob es dann nächstes Jahr für die, für Cliff Berry, äh, für Kingsbury, und ähm, für den Manager weitergeht. Ansonsten wäre mir eigentlich auch nichts aufgefallen, außer Zack Ertz halt wieder top solide, ne, da, da kann man sich echt freuen, wenn man den als dann irgendwo in der achten Runde gezogen hat dieses Jahr.
1: Ja, eigentlich nur Zustimmung, ich versuche es kurz zu fassen, Ihr müsst los. Ähm, Zack Ertz, ja, für mich auch absolut beständig ist so der fixe Punkt da eigentlich in der Offense, Marquise Brown, der Andre Hopkins werden sich die Klinke in, in die Hand geben, ähm, Hopkins dann natürlich noch mal ein bisschen besser, Frage, was macht man mit Marquise Brown, erstmal würde ich ihn jetzt halten, zumindest erstmal so eine Woche, bis man da jetzt so hundertprozentig weiß, sind es denn nur sechs Wochen, weil bei sechs Wochen kann man überlegen, ob es sich nicht vielleicht sogar lohnt, den zu halten, um ihn für die Playoffs noch mal reinzubringen, ist eure Entscheidung, ist, ist schwierig, wir sind nun mal in der Halbzeit der Regular Season quasi für Fantasy Football. Also es ist auch schon gut vorangeschritten. Ähm, und ansonsten, ja, Leute wie Ronald Moore bleiben dann irgendwie noch interessant. Ähm, und ansonsten, ja, Ino Benjamin, ich weiß nicht, wie weit ich mich auf ihn versteifen würde, weil James Conner ist noch mal die Nummer eins. Und Darrell Williams wird auch noch, also wenn wenn Conner mal weg ist, wissen wir auch noch nicht, wie viel würde dann an Darrell Williams gehen. Aber Stand jetzt ist es Ino Benjamin. Aber Brady hat es auch schon gesagt, offensiv sahen die Cardinals ganz, ganz böse aus.
2: Ja, äh, Brady, du, bei Rondell Moore, wie standst du dazu? Ich glaube, so
0: Ich fand ihn ja, Frage ich habe das ja vor der Saison gesagt, dass ich das interessant finden könnte, wenn er die Slot-Waffe wird. Die ist er ja jetzt geworden. Und hm. jetzt, wenn Marquis Brown ausfällt, macht es natürlich noch mehr Sinn, ne? Weil, ja, wahrscheinlich werden wir aberwitzige 10 bis 15 Targets für ähm, die Andre Hopkins jedes Spiel sehen. Aber es wird halt trotzdem auch Ronald Moore sein und er ist er halt wirklich. Macht es wirklich stark. Also, ja, wenn man den kriegen kann, ähm, sollte man sich da auf jeden Fall probieren, den zu bekommen.
2: Ja, okay. Äh, dann die Builds. Mm, Zack inactive. Äh, Coach, Coach Decision. Das heißt. Ähm, Wir überspringen
0: die Builds, weil sie bei Week
2: Ja, ich meine nur, wenn James Cook noch da ist, die Ach so. Teams nutzen auch oft solche by weeks um dann das System ein bisschen anzupassen, zu verbessern. Und ich glaube, man hat jetzt schon gesehen, okay, James Cook ist dann die ähm, Nummer 2 auf Running Back. Und ich glaube, er wird auch noch mehr Spielteile von Devin Singletary übernehmen. Also, es ist natürlich jetzt auf eine tiefe Liga bezogen, aber ich würde die mir zumindest mal auf die Bank packen.
0: Kann man auf jeden Fall beobachten. Ne? Also, wenn man den Bankplatz frei hat, ich meine, auf einen Potenzial. In einer
2: 5-Bankplatzliga natürlich nicht, ne, so wie unsere Hörerliga oder ähnliches, aber wenn du irgendwie mit zwei Flex und sieben Bankplätzen spielst, dann ist das schon ja. auf jeden Fall was wert.
0: Definitiv.
1: Ja, Singletary sieht irgendwie besser aus, als wir dachten, also nachdem Brady ihn mir in diesem Blind-Mock-Draft-Ding, was er da gemacht hatten, gar kein so Problem, habe hab ich gerne gegangen. gemacht. Naja, tatsächlich ist der gar nicht so scheiße gealtert. Ähm, ja, also wie gesagt, tiefe, tiefe Liga. ne? Hat auch nur irgendwie zwei Carries bekommen. Und das Spiel stand halt auch auf Messerschneider. Und offensichtlich ist man dann auch nicht bereit, zu James Cook zu gehen. weil jetzt nicht das beste Indiz ist. Aber einer der interessanteren Handcuffs auf jeden Fall auch hier noch mal im Auge behalten, was denn an den ganzen CMC-Gerüchten dran ist. Weil sollte der zu den Bills gehen, dann können wir natürlich alles auf Running Back ansonsten wegstreichen. Das stimmt.
2: Mhm. Ähnliches gilt natürlich für Henderson. Der ist jetzt absolut Gold wert gerade. Aber wenn McCaffrey dahin kommt, dann, dann bin ich auch ganz schön gearscht
1: in zwei Ligen. Ähm, was meint ihr? Ja. Machen die Rams noch was? Bei, oder oh, gehen sie ey. nur mit Dorell Henderson? Ich könnte mir vorstellen, dass noch was passiert. Aber dann guckst du dir den Markt an. Was wollen sie die, denn machen? Sie
0: die, die Rams sind für mich viel zu weit weg von, dass ein Move sie wieder Dings bringt. Also,
1: sehen die Rams das denn genauso? Das ist ja noch die
0: Rams, ja. aber die Rams sehen auch ihren Cap nicht. Da, darf, darf die ich Die spielen auch ich, ohne nein. Cap, glaube ich, als einziger.
2: Ja, ja, sowieso. Das ist nämlich auch so die Sache. Der Left Tackle hat sich jetzt auch verletzt. Der einzige, der in der O-Line noch irgendwie konstant war.
1: Also, eher muss man O-Line machen als Back meiner Meinung nach. Aber Und ich, ich würde verstehen, wird gut. Ich würde verstehen, wenn die Rams trotzdem versuchen, All-In zu gehen. Also, dieses Team ist, ist der Inbegriff von All-In. Die Zukunft gehört sowieso nicht mehr den Rams. Du musst es jetzt versuchen. Also, wahrscheinlich musst du sogar aggressiv versuchen, für einen O-Liner zu gehen oder nochmal für einen Running Bag zu pushen. Aber du hast eigentlich auch nicht die Picks übrig, um dafür nochmal irgendwie ein, keine Ahnung, Singletary oder so ein Moss oder irgendwas nochmal so Handcuff-mäßiges zu holen. Also, äh, tricky Sache. Der Ray Henderson-Owner dürfen sich auf jeden Fall erstmal freuen. Die Chancen stehen nicht so ganz schlecht, dass sie dieses Jahr dasselbe machen darf wie letztes Jahr. Und das heißt, solide übernehmen.
2: Ja. Ähm, außerdem McCaffrey dieses Jahr irgendwie nur eine Million oder so Gehalt, was äh, an Cap kommt. Aber nächstes Jahr elf. Also das, das können die Rams nicht <lacht> für Running Back, ey. <lacht> so, äh, Brady hatte es eben schon einmal angesprochen. Das sollte man natürlich nicht unerwähnt lassen. Die bi und die knallen diese Woche richtig rein. <lacht> ähm da ist irgendwie alles dabei, was Rang und Namen hat. Die Rams, die Bills, die Vikings und die Eagles. Also da ähm, kann einem schon
1: mal ein ganzes Team wegbrechen irgendwie. Das macht mir also, in
0: vielen Ligen Kopfschmerzen. Ja.
1: Mir auch in einer Liga. Gruß an Jules. Ich habe ihn gerade schon im Chat gesehen. Der arme Junge hat in der Hörerliga AJ Brown, ähm, Jalen Hurts, Gabe Davis und und noch irgendeinen. Also den Cup, glaube ich, ne? Und Cooper Cup, genau, den auch noch, also den zerreißt es, das komplette Team für das Spitzenduell, also das, ja, er schreibt es auch gerade, ähm, ja, Bank ist auch noch voll, also, ähm, wenn du denkst, es hat dich böse erwischt mit der Buy-Week, ähm, ja, aber es ist wirklich eine schlimme Bye week weil es wirklich absolute mhm. Top-Teams sind, die viele Fantasy-Stars beinhalten. Mhm. Ja,
2: habt ihr etwas, worüber ihr unbedingt reden möchtet, über ein Thema
0: ähm. aus dieser Woche? Im Prinzip, also man kann nur noch sagen, Brian Robinson hat jetzt 17 Attempts auf jeden Fall gekriegt. Das oh, sieht ja. auf dem richtigen Weg aus, auch wenn ähm, Gibson dann doch noch relativ viel auf dem Feld stand. Wie gesagt, da verstehe ich halt auch die ganzen Dings nicht. Ähm, bei den Patriots, da ich ja äh, den auch in der Dynasty hatte ich da ein bisschen drauf geguckt äh Tycoon jetzt zweites Spiel, hat zwei Touchdowns mhm. gehabt, war auf jeden Fall sehr gut eingebunden. Ähm, so ein Kendrick Bourne fällt jetzt hinten halt runter, der eigentlich immer ganz gut war. Ähm, da sollte man auf jeden Fall mal das beobachten. Ähm, der war ja auch, also die ganzen Coaches waren ja auch ein riesen Fan von ihm in, im Dings, also vor der Saison. es war ja richtig bitter, dass der ausgefallen ist. Ähm, also da kann man zumindest mal beobachten, wie das nächste Woche aussieht. Und ganz ehrlich, gegen die Bears... Bei den ganzen by weeks ich werde ihn um vorausrollen wahrscheinlich in der Dynasty sogar. Das ist in Ordnung.
1: Ganz kurz, was war das eigentlich für ein Move, dass ich glaube, Hendrik war es, dass er äh, Thakron Thornton dann irgendwie wieder gecuttet hat. Den habe ich ihm im Rookie Draft noch an angedichtet, wer hat ihn genommen, ja. Brady war im ich, Erdkern, wir hatten uns so gefreut und dann entlässt er ihn und dann wird er auf einmal von Brady Ich muss ihn geendet. da eh nochmal fragen, ich hatte ihn
0: damals schon mal gefragt, warum er das gemacht hat, aber er hat ja auch letzte Woche Tim Patrick entlassen. Ja, und er also hat ja genug Bandplätze. Ich weiß nicht, ob er das nicht ganz gecheckt hat. Was weil ist das für ein Meltdown? Ja. Ich hab's dann e leider zu spät gesehen, weil, hätte ich das gesehen, den hätte ich für 20 Feb oder sowas, den Rico, glaube ich, eingesammelt hat. Ich hab den eingesagt für Timo 45. Für, also 20 Fab hätte ich da auch locker geboten. Naja, aber du hast 45 ja du, so,
1: ne? du hast richtig reingelegt. Ich habe 45. Ja, okay. 45, oh Dann, naja. Aber
0: ich hätte auf jeden Fall auch einiges geboten, weil es ist halt so ein Spieler, den du eigentlich nicht noch mal kriegst in der Dynasty.
1: Aber krass, in unserer Dynasty wurden teilweise echt noch mal ganz schöne Sachen auf dem gedroppt. Ne? Also David Bell ja. hat's
0: angefangen, also da
1: waren schon Sachen. Ähm, ganz kurz auf das Spiel zurückkommen. Ähm, Bailey Sepp, finde ich tatsächlich, Sepp, Sappe, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Ähm, tatsächlich auch nächste Woche gegen die Bears, also gerade wenn ihr Josh Allen, Jalen Hurts-Owner oder sowas seid, ihr müsst euch jetzt an diese ganzen Streamer begeben. Ähm, und ganz ehrlich, wenn Mac Jones nächste Woche wieder ausfällt, ich weiß nicht, wie die Chancen da sind, kann Brady vielleicht eher beantworten?
0: Also, ja. ich glaube, da es auch funktioniert und kein schlechtes Matchup ist, wird man Mac Jones noch mal raushalten. Und, und ich so ein glaube, paar dann paar Reporter, ja aber das ist halt auch der Klassiker, machen das Thema ja schon ganz heiß, ob Mac Jones überhaupt noch mal der Starting Quarterback wird. Na ja, da das also, glaube ich das, nicht. Das ist aber falsch. man muss natürlich wirklich sagen, er sieht sehr gut aus. Genau, und und wir haben uns ja lange Zeit aber auch aufgeregt, oder ich auch über die Patriots Offense, muss man sagen, das hat sich in den letzten Wochen hart da sich wirklich ganz gut was positiv verändert. Ach,
2: die Defense finde ich stark.
0: Also allgemein einfach, ich bin ein bisschen zufriedener als nach drei Wochen, wo ich alles scheiße fand. Defense, Offense, Special Teams.
1: Also, Seppi auf jeden Fall mal so ein bisschen. Können wir ihn einfach Seppi nennen? Seppi, Seppi, aber mit S. Äh, Seppi ja. vielleicht auf dem Schirm haben, ne? Also, Jane Hurts bricht weg, Josh Allen bricht weg, Stafford wird auch viel gespielt, also es sind mindestens drei, ähm, Kirk, -Kirk Kirksen, unser Lieblingsstreamer. Es fallen einige äh, Quarterbacks auch weg, also das hier vielleicht einer der besten. -Kir -Kir Kirk
0: ist nicht mal mein Lieblingsstreamer, Kirk -Kir 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 ist mit vielen Ligen mein, mein meine <lacht> ja. Quarterback Hoffnung. Ich bin tatsächlich auch an dem Punkt, dass ich Russell Wilson bei den Germ-Seahawkers wahrscheinlich
1: entlasse und mir dann so Leute wie Gino Smith oder Kirk Kirkson stattdessen hole. In was für einer Welt leben wir? Ich sage mal ganz ehrlich. Russell Wilson wird für Gino Smith gedroppt bei mir in der Fantasy-Liga. Beide New York-Teams sind stehen fast an der Spitze ihrer ihrer Division. In was für einer verdammten Welt leben wir gerade überhaupt?
0: Jo. E äh, apropos Quarterback, herzlichen Glückwunsch an Jimmy G, der diese Woche in der League of Champions mit 14 Punkten in Woche 7 meine meisten Quarterback-Punkte dieses Jahr gemacht hat. Mit 14. Oh. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ohne spielen sollte.
1: Auch bezeichnend, dass Jimmy G sich den Titel holt. Ne? Ja. Mhm.
0: Ein wildes Jahr.
2: Ähm, ja, es sind so viele Sachen gefallen, über die ich gerade noch reden wollte. Ich möchte tatsächlich mit einem New York Team anfangen, und das sind die Giants, die 5 zu 1 Giants. Ähm, drei Sachen. Einmal, Randall Robinson hat 15 Snaps gespielt, davon vier Targets gesehen. Also, wenn der Typ wieder richtig fit ist, äh, ist das auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich holen sollte, genauso wie Daniel Bellinger. Ich glaube, die Offensive wird über drei Leute laufen. Randall Robinson, also oder drei Receiver laufen, Randall Robinson, Bellinger und Kadarius Tony, sollte er denn mal fit sein? Ach, du meinst,
0: ähm, Saquon Barkley, ich bin Running Back, Quarterback und ich bin auch der Receiver in diesem Team. Richtig. Gib mir den Ball, also, die, ich bin alles.
2: Der der Typ ist natürlich sowieso krank, über den brauchen wir aber, glaube ich, nicht reden. Daniel Bellinger hat 100, fast 100 Prozent der Snaps gespielt, ähm,
0: der kriegt immer seine Targets, immer, irgendwie kommt es kommt's meistens immer offen auf den Touchdown beim raus. Mhm. Also ganz ehrlich, wir haben ja letzte Woche über diese ganzen schmutzigen Titans geredet. Da ja. kannst du auch Daniel Bellin dir ja, ähm, hinsetzen und das funktioniert momentan.
2: Richtig. Darauf wollte ich hinaus. Finde ich ganz Okay keine Einwände. Ja, also
1: Wundell Robinson auch auf jeden Fall, Bellinger auch, finde ich eher so ein Dynasty-Ding als eine Redraft- ähm, Hoffnung, aber ja, kann man natürlich auch machen. Äh, Darius Layton ja, läuft da halt auch noch rum. Sie kriegen halt alle so ein bisschen ihre Targets, das macht die ganze Sache so ein bisschen so ein bisschen eklig in der Offense, aber ja, Wundell Robinson würde ich da, glaube ich, noch am ehesten mein Vertrauen schenken. Also jetzt kein richtiges Thema mehr, aber Brady, äh, Skophronic hat ja tatsächlich
2: war tatsächlich die einzige Gefahr in meinem Team irgendwie. Ne?
1: <lacht> da musste ich so lachen, als ich da zum Eins den Touchdown gesehen habe und ich wusste, ich brauche nicht mehr in die Gruppe schreiben, weil keiner von euch mehr wach ist.
0: Aber dass das so der Running Gag vor der Woche war und er wirklich auf einmal noch halbwegs gepunktet hat. Das ja, das stimmt. Ich will das jetzt grad ja. noch nochmal an. Das ist richtig. Ja, ey, er hat nur 0,7 <lacht> Punkte weniger gemacht als, als Gabe Davis.
2: Ja. Äh, Und mehr als gemacht, Chris Godwin.
0: Und oh. mehr als äh, Justin Jefferson bei dir.
2: Richtig. Mein bester
0: Receiver im Team. Ey, Gott sei Dank habe ich habe ich mich damals in der vierten Runde für Mark Andrews entschieden. Immer wieder, wenn ich mir den angucke im, in der Dynasty, sage ich, es war, vierte Runde war definitiv wert für ihn. <lacht>
1: Ja, also Titans sind wirklich geisteskrank, also als wir angefangen haben, haben wir schon gesagt, der Titan-Markt ist dünn und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, wirklich jedes Jahr wird es schlimmer, mittlerweile sind es nur noch zwei, die man spielen kann. Kittel hatte jetzt ein Spiel mit neun Punkten, Das ist der jetzt spielbar dadurch, ist der dadurch jetzt wieder gut, also es ist wirklich auf Titan, ja. es ist geisteskrank, wie wie schlimm das ist, also nee, immer, mhm. immer auf Titans ab sofort gehen. Ja, und da kommt aus dem Chat auch schon, apropos, was machen wir mit Schulle?
2: Dolton Schulz. Schulle, Schulle kommt jetzt nämlich wieder. Schulle wird jetzt wieder rasieren,
1: weil ab dieser Woche Deck Prescott zurück ist. Das hätte ich tatsächlich auch so ein bisschen gedacht.
0: Hoffe ich auch. Aber ich machen. gehe davon auch aus.
1: Also offiziell ist ja noch nichts, wer spielen wird, ähm, aber ja, man kann davon ausgehen, dass Doug Prescott zurückkommt. Und unter ihm ist er Titans sind nun mal auch sehr Quarterback-abhängig. Also da mm. zählt nicht nur die reine Qualität. Ähm, von daher, ja. Und machen wir uns nichts vor, wenn ihr in Schule habt, guckt euch den Markt an. Also was sind denn eure Optionen? Also, dann könnt ihr auch bei ihm bleiben. Und dann einfach hoffen, dass es unter Doug besser läuft. Also da sind euch leider einfach die Hände gebunden. Oder geht auf den Bellinger. Viel Spaß. Hm
0: wie wie ist unser panikmodus jetzt bei der packers offense oh, der, die der ist sehr hoch. ich verstehe nicht wieso die nicht die running backs nutzen aber gar Warum laufen aber,
1: die nicht aber kein von beiden so richtig ne also Nein. sonst hatten wir gesagt einer wird immer runterfallen wahrscheinlich ähm, gerade sind neun
0: ja, und zehn attempts ist einfach zu wenig für beide ne gibt den doch beiden ja. mindestens 15 attempts vor allen Dingen, ich fand's die ersten zwei Wochen und auch letztes Jahr richtig gut. Da kamen sie raus, da standen sie beide im Backfield. Ähm, keine Ahnung, Aaron Jones ist eine Route gelaufen, Dan ist äh, ist, äh, ist zur Not hat den Ball gekriegt und ist gelaufen oder halt andersrum mal. fand ja, ich Pestblock, so unberechenbarer. Ja. Und das lief gut. Ich meine, du hast jetzt gegen beide New York Teams verloren. Ja. Hintereinander.
1: Ja, der Einzige, den man hier hervorheben kann, ist halt einmal wieder äh, Romeo Daubs gewesen mit neuen Targets. Wieder sehr gut. Ellen Liza, ich spiele eine Woche mal gegen Ellen Liza. Ellen Lizar ist jedes Lichtjahr einmal relevant. Natürlich war es auch wieder in der Woche, in der ich gegen ihn spiele. Ähm, Tonjen könnte man hier vielleicht noch mal erwähnen. Also Tonjen auch so einer, der nicht so oft gerostert ist. Aber jetzt auch wieder
0: das erste Mal richtig gut. Ich ne? wollte gerade sagen,
1: ich bin weit davon entfernt, jetzt hier eine Empfehlung ja. auszusprechen, dass das jetzt ich gang auch. und gäbe ist. Aber ist auch irgendwie einer, der in diesem Gefilde rumfliegt und wahrscheinlich genauso gute Chancen hat, mal eine gute Woche zu haben. Also, um mir das Feld noch dreckiger zu machen, hier könnte ihr Tanjen auch noch mit auf die Liste schreiben. Mhm. Oh Gott, und ich ich, Also,
2: mit DJ Moore lag ich falsch, aber ich glaube, es liegt einfach an den Moors. Was ist denn mit Elijah Moore auf einmal los? Wie wär's mit dem denn nochmal mal wegtraden? Da können auch die Packers auch mal anfragen. Also, der steht immer weniger Snaps auf dem Feld, hat nicht mal ein Target gesehen gegen die Packers.
0: Aber das ist halt das Ding Ja, klar, die stehen jetzt 4-2, die haben jetzt auch wieder gewonnen, weil das mit Breeze Hall ganz gut funktioniert. Gegen die Packers kann man momentan gefühlt halt auch gut laufen. Ja, Aber, wenn man dann auch wieder guckt, wir waren auch von Garrett Wilson so überzeugt. Am Ende hatten wir eigentlich recht, ne. Was, wie willst du, wer ist da wirklich relevant, wenn, ähm, Zach Wilson da wieder steht von den Receivern? Im Prinzip, musst du ganz Voll ehrlich abs. sagen, der einzige, den du momentan da wirklich ohne Bauchschmerzen spielen kannst, ist halt Breeze Hall. Und selbst danach würde ich fast noch Michael Carter, weil er irgendwo immer noch eine gewisse Relevanz hat, reinschmeißen. Aber Receiver-mäßig würde ich da momentan auch echt die Hände von lassen, von den von den Jets. Da weiß ich halt auch nicht. Da kann dann halt auch vielleicht mal eine Woche mal der, weil er mal fünf Targets gefühlt sieht. Aber ist ja halt auch, was hat denn hier? Garrett Wilson, fünf Targets, das ist ja halt auch nix. Hat eine Reception für acht Yard.
1: Genau, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Ähm, Punkt von Brady, lasst die Finger von den Wide Receivern der Jets. Guckt euch die Targets an. 4, 2, 2, 5, 1, 1, 2. Also der wirft wen halt davon auch nur 18 machen. Ja, Ja, genau. Also wen willst du davon eben? Davon kommen auch nur 10 an. Also Zach Wilson, nächste Baustelle. Ähm, sieht auch, hat noch gar nichts gezeigt bisher in den zwei, anderthalb Jahren, die er jetzt spielt. Also da muss man auch mal gucken, wenn die Jets. Ja, gut. Stand jetzt sind sie relativ weit davon entfernt, einen guten Pick zu bekommen. Aber sollten die in irgendeiner Art und Weise in dieses Gefilde kommen und haben dann die Möglichkeit, einen Quarterback zu picken, kann man auch ganz ehrlich überlegen, ob man da vielleicht auf einen Quarterback geht. Denn hm. Zach Wilson scheint da stand jetzt nicht die Antwort zu sein. Und solange Zach Wilson nicht die Antwort ist, will ich auch keinen von den Wide Receivers haben.
0: Und du hast immer noch die Targets, die zu den Running Backs das, gehen, die halt auch da da sind.
1: die Defense so ändern kann.
2: Hast du Brady auch gerade ja, ja, gehangen ja, ganz bei mir? Also
1: man wird es in der Tonspur im Podcast nicht hören, aber bei Twitch haben ähm, ja. wir leichte Verzögerung. Aber das regen sich bestimmt wieder ein. Ja,
2: ich habe auch, glaube ich, ein Standbild von Brady gerade. Brady winkt mal. Oh, Brady winkt nicht mehr. Äh, okay, wir haben ein Standbild von Brady. Aber der Ton Ach, ach ich bin nicht aber, da? Ja, jetzt Ah, jetzt.
1: Ja, es ist, es ist eine längere Leitung. Alles ah, gut. Ja, okay. Es ist in ja, etwa so, so wie Zach Wilson seine Wide Receiver sieht. Das dauert alles ein bisschen <lacht> länger, mal hakt es, und, ja, es ist nicht optimal, aber das kriegen wir hin.
0: Also ich bin das Problem, nicht ihr. Du ich bist dachte das Problem. Wär das ja. Problem.
1: Ich wollte jetzt hier keinen als Problem abstempeln, du aber. Du bist das Problem. <lacht>
0: okay. Aber anscheinend bin ich ja jetzt wieder da. Ich ich ich.
2: Ja. Ich Hi. Ähm, wollen, wir, wollen wir rübergehen zu unserem nächsten Segment? Ich glaube... Mm, das Zeit, Einzige...
0: Nochmal <lacht> so, ja. Noch mal schnell was reinschmeißen. Ähm, wir hatten es ja letzte Woche schon mit ähm, Travis Etienne. Sah diese Woche wieder sehr gut aus. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht doch noch mal die Wachablöse. Vielleicht doch noch die Travis Etienne... Ähm, Show sehen. Also es waren jetzt nur zwei Attempts weniger, aber deutlich mehr Yards und im Receiving ist er ja sowieso mehr drin als ähm, Robinson. Sieht gut aus. Hm.
1: Ja, nachdem wir ihn offiziell schon beerdigt hatten. Und ähm, ich fand es auch lustig, dass die NFL dann gepostet hat, Touch, äh, Running Touchdown von Jacksonville Jaguars. Wer ist es? Nicht Etienne, nicht James Robinson. Es ist schon Michael Hasty, haha. Ja, verkauft mir das sich als was Gutes. Das ist aus Fertigensicht nichts Gutes, wenn Michael Hasty auf einmal das Ding reinläuft. Jo, so eine Scheiße. Uns auch zwei, ne? Ja, mhm. aber ist nicht noch irgendeiner, drei Stück oder so, reingelaufen? Joe Burrow ist da, glaube ich, auch ein bisschen selber reingesnickt. ein ja? ist da reingelaufen. ein nur, okay. Ja, also Etienne offensichtlich, nachdem wir jetzt auch schon nach Woche 5 oder so gesagt haben, na, ich glaube, das können wir, das können wir beerdigen jetzt noch mal so ein bisschen. Ja, gedroppt habt, werdet ihr ihn wahrscheinlich sowieso nicht haben. Von daher erfreut euch, solange man sich an ihm noch erfreuen kann. Muss die Woche spielen, also werden es wieder keine Punkte. Ähm, also unser Jackstranamos sagt, das wird die Woche nix. Der ist hat zwei, dafür, das dass so dass er dafür, dass er so viele Spiele gewinnt, <lacht> muss ich sagen. Übrigens auch einer von denen, die auf den Trade aufgesprungen sind und sich beschwert haben.
2: Ah, ja, mhm. ja, ja. Ein mhm. kleiner Hater. Mhm. 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 Ein Hater. Okay. Mhm. Gut. Äh, wir sonst? haben über Dobbins gar nicht gesprochen, aber. Über wen? Dobbins.
1: Verletzung. Ach.
2: Gibt's, Drake ist nicht die Antwort. Fertig. Gibt's es da schon richtige
0: News oder so zu Dobbins, Was nee. es ist
1: oder so? Ich habe ich hab nämlich nicht mal mitbekommen, dass er groß verletzt ist.
0: Äh, ja, das Einzige, das weil ich kurz Spiel. in der Nacht dann reingeguckt habe, weil ich nicht glauben konnte, dass, dass da dass da zwei und äh, drei Punkte stehen bei Sutton und Williams. Da war ich kurz auf Klo, dachte ich, gucke ich mal rein, vielleicht ist ja irgendwie Weltuntergang schneit oder so. Da habe ich mir die Show mal zehn Minuten angeguckt. War ein Scheißspiel. Du kannst nachts einfach so aufstehen, den Spiel angucken und dich danach wieder hinlegen und weiterpennen? Ich musste pinkeln, Mensch. Da habe ich schnell also. auf Klo halt mal die 10 Minuten. Ich hab dann 10 Minuten, also ich habe keine 10 Minuten gepinkelt. Aber ich würde sagen, dann halt Brady kommt, 10 10 Brady kommt in, in so ein
1: Alter, das dauert das. Kennst du das, wenn du auf dem Klo
0: so, so ein alter Mann nehmen, dir kommt? Und das dauert so zwei Minuten, bis der da irgendwie mal anfängt so loszustrollen oder so. Rain. Aber nachdem, ich muss ja auch wirklich sagen, also wenn es 10 Minuten gewesen sind, las vielleicht auch 8 gewesen sein, habe ich zwei Drives von jeder Mannschaft gesehen und habe gesagt alles klar, ich weiß warum hier zwei und drei Punkte stehen. Ähm, Melvin Gordon ähm, Coaches Decision nicht mehr auf dem Feld gewesen dann am Ende, also es war LeTarius Murray und Bonet, und es war aber vor allen Dingen LeTarius Murray. Ähm, also Melvin Gordon scheint auch nicht die Antwort in Denver zu sein. In Denver ist sowieso anscheinend nichts die Antwort. Ich ja. und meine My High Boys, wir waren so heiß vor der Saison. Hm. Hm. War ähm, Teddy B. Ja. letztes Jahr so viel schlechter? <lacht> das dritte Mal. <lacht>
1: Aber es ist, es ist es ist die Unterbrechung, alles gut. Ja, ähm, ja also als Seahawks-Fan finde ich es immer ein bisschen komisch, über Russell Wilson noch weiter drauf zu fahren, deswegen lasse ich das erstmal. Ähm, über über Melvin Gordon würde ich auch echt gerne nochmal sprechen, weil er hat wirklich absurde drei Carries gehabt, hat dabei ausnahmsweise mal nicht gefummelt keine Verletzung <lacht> und auf einmal wurde er gebencht und man hat auch in dem Interview danach in der Kabine mitbekommen, dass er es nicht so wirklich nachvollziehen konnte, was da jetzt los war. Kam ja auch wirklich überraschend auf einmal und nicht mal Boon, bei dem wir dann auch die ganze Zeit dachten, okay, vielleicht wollen sie den mehr featuren, jetzt kommen sie mit Latarius Murray um die Ecke, also gut, ich freue mich halbwegs, weil ich ihn die Woche als Sleeper hatte, davor, aber ähm, auch ein ganz komischer Move, dass du dann jetzt auf einmal sagst, dann lassen wir jetzt den laufen, ohne ersichtlichen Grund, den wir vor zwei Wochen von der Straße quasi geholt hatten, nee, war ja bei den ähm, Ganz merkwürdige Geschichte, also muss man auch im Auge haben, weil ich schätze, viele werden sich auch Melvin Gordon irgendwie noch teuer für Fab oder mit einer Waiver-Priority geholt haben und gehofft haben, dass man jetzt mit dem arbeiten kann. Gefährliche Nummer, ich würde ihn nicht abschreiben, würde es erstmal auf dieses Spiel beschränken, aber das muss auf jeden Fall im Auge behalten werden, weil es kann auch sein, dass hier gerade jemand komplett abgesägt wird.
2: Hm. Das kann gut sein. Ich habe sogar irgendwo in irgendeiner Liga Latarius Murray als Waiver eingestellt. Apropos Waiver, lass uns doch zu Start, Sit, Sleeper kommen.
0: Start, Sit und Sleeper.
2: Habt ihr was vorbereitet? Ein Nicken bitte? Ah, ja, okay, Brady. <lacht> Brady, mach mal.
0: Start, Brian Robinson gegen The Packers. Da kann man laufen, der kriegt jetzt die Carries. Let's Fets.
1: Ja, mea culpa. Dadurch, dass es heute alles so ein bisschen spontan war, dass ich überhaupt doch da bin, äh, habe ich mich nicht vorbereitet. Ähm, mein Start der Woche, ähm, oft zu euren Mitmenschen nett sein, danke bitte sagen, höflich sein, bringt im Leben weiter, also irgendwas sonst so. Jetzt gar nicht auf den Teil vom Anfang der Folge bezogen oder so. einfach sei, Seid einfach lieb zu euren Mitmenschen. Start der Woche für mich. Für mich Start hier nicht ganz der leer.
2: Woche. Start der Woche. Ich, ich habe mir auch spontan was überlegt. Und das sagen, glaube ich, nicht viele. Aber habt ihr euch mal Marcus oder Stats angeguckt dieses Jahr? Und wie der spielt? Hey ähm, Bruder, ich
0: habe dir gerade erzählt dass mein bester Quarterback dieses Jahr 14 Punkte in der League of Champions hatte. Ich gucke jeden Quarterback an. <lacht> <lacht> und auch Mariota ist auf der Liste. Und ähm, man muss jetzt sagen,
2: Cincy ist jetzt nicht das beste Team, gegen das Quarterbacks gepunktet haben. Aber das waren auch die 49ers nicht. Und Max Mariota ist ja nicht der, der damit punktet, dass er äh, unglaublich geile Würfe jedes, jede Woche raus hat, sondern auch, dass er laufen kann. Und er spielt das smart runter, einen smarten, einen smarten Stiefel spielt er runter. Und ich habe ja selbst, wie Brady, einige Quarterback-Probleme. Und auch oft Kirk Cousins. Und
0: deswegen Viel würde gelöst werden, wenn Deck Prescott einfach diese Woche spielen könnte. Ja, nicht in allen Dingen. In der Dynasty werde ich diese Woche mit Ryan Tannehill rausrollen. Aua. Und es tut auch weh. Ich rolle
1: in der Dynasty diese Woche mit P.J. Walker raus. Also was wollt ihr denn? Oh, <lacht> boah, eine... Ey, ich sag's mal, ihr habt euch über Davis lustig gemacht. Ja, es ist die Bye-Week-Problematik mit Josh Allen. Aber was soll ich machen? Das stecken ja alle irgendwie fünf Quarterbacks auf ihrem Roster. Da bleibt nicht mehr viel übrig. <lacht> ist
0: wirklich. Ich habe ja dann das Problem gehabt, dadurch, dass Trey Lance verletzt war. Ich hatte ja eigentlich war ja Kirky Kirk Kirkson mein Ersatz für Trey Lance. Und da war Ryan Tannehill der einzige Starting Quarterback, den es noch auf dem Markt gab. Ja. den ich mir dann geholt habe, halt, weil du brauchst ja halt einen Starting Quarterback noch als Ersatz, jedenfalls für die Bye-Week. Ja, nächstes
1: Jahr wird auch für mich in der Dynasty tatsächlich mal ein Quarterback gezogen, damit das Thema einfach mal durch ist, wenn irgendwas ist. Also das ist, äh, Also wir spielen zum zum Verständnis, wir spielen mit standard flex Ja. ja.
0: Äh, sit? Ich würde noch einen zweiten Start reinschmeißen, schnell.
2: Schmeißen.
0: Wenn ihr es nicht gemacht Start habt rein. diese Woche, startet ja. ihn Nee, ja doch, wenn ihr nicht diese Woche gestartet habt, startet ihr ihn, wenn ihr nicht letzte Woche gestartet habt, startet ihr diese Woche so, kurz <lacht> Schlaganfall gehabt, <lacht> Roman Stevenson gegen die Bears.
1: Ja, den starten, starten wenn, wenn ihr 14, den im Kader so. habt. Ja. Äh, ja. Sit der Woche, für mich ein ähm, Shampoo, was nach Scheiße riecht. Ich war heute morgen im Fitnessstudio und irgendeiner hat, ich dachte, hat hier irgendeiner in die, in, die, in die Dusche gemacht und das war halt wirklich irgend so ein ganz komisches Shampoo und er hat <lacht> sich original zweimal die Haare mit diesem Ding gewaschen und jedes Mal hat es so übel gestunken, deswegen für mich Sit der Woche, ähm, übel riechende Shampoos.
0: Apropos nach Scheiße riechen, Daniel Moody gegen die Patriots. <lacht> Sehr gut, <lacht> Können wir die Folge einfach nach Scheiße riechen oder so. Nennen?
2: Jo, ich notiere das. So. Oh nee.
1: Man merkt, dass die Jungs gleich ins Stadion gehen. Da kommen wir mal ein bisschen in die, die schon, also schon, schon mal einstimmen.
2: Sehr gut. Es geht, es geht auch sehr viel um die Toilette heute.
1: <lacht> das stimmt. Da waren noch viele Urologen-Themen dabei, ja, ja. <lacht> okay, ähm.
2: Mindset der Woche, Christian Kirk, die letzten Wochen schon nicht mehr so der Hammer gewesen und jetzt geht's gegen das beste Team, gegen Wide Receiver, die Giants.
0: Ich <lacht> muss <lacht> <lacht> oh, hast... das sagen, Muss das beste Team ja. ist, gegen Wide Receiver. <lacht> ja, ist so. Gut, Saquon Barkley mhm. spielt anscheinend ja auch Cornerback da, der Mann für alles.
1: Wir werden dieses Jahr vorsichtig mit Saquon Barkley sein. Auch die Giants hier, Wildcat-Formation, rein, da rein, da rein. Mach einfach.
0: Wir haben kein Quarterback, Saquon. Du musst jetzt alles machen.
2: Okay, Sleeper, bitte, Brady.
0: Ähm, Alec Pierce gegen die Titans. Und ich hab's ja vorhin schon gesagt, Tycoon Swarton gegen die Bears. Ja, mein Sleeper der Woche ich habe mir letztens hier so eine so eine, so eine
1: Umhänge-Dingens von von Kevin Klein im Outlet geholt. Genau, aber also eigentlich so eine wie so eine Bauchtasche, aber jetzt nicht so eine Flitzpiepen-Ding, was du dir so am Bauch zu machst, sondern halt wirklich so als Gurt. Ich habe lange, lange auch mit Leuten darüber diskutiert, ob das überhaupt geht oder nicht. Aber es ist ein Game Changer. Gerade weil ich immer so ein dickes Portemonnaie habe, nicht weil ich viel Geld habe, sondern weil ich viel Kleingeld habe wahrscheinlich das nervt immer in meiner Hosentasche und da Handy Portemonnaie Maske und sowas rein das ist ein Gamechanger tatsächlich also mein Sleeper der Woche
2: finde ich im finde ich im Sommer noch wichtiger als im Winter mhm. weil im Sommer hast du keine Taschen so mhm. true
0: mhm. so stadion mhm. oder festival auf jeden Fall immer dabei haben und wirklich Sommer mit kurzer Hose. <lacht> wie ernst wir gerade das? <lacht> ja. aber,
1: aber auch ganz wichtig, du kannst das Thema sofort ruinieren, wenn du das nicht so diagonal am Körper
0: trägst und dann. Nee, so ein wie eine Bauchtasche. Vorne,
1: aber wie so eine Bauchtasche, dann bist du ein Uwe. Dann musst du aber halt auch Sandalen dabei und, und dann, Also, dann also entweder gefährlich. du bist,
0: du bist, du bist dann, dann die Uwe rauskommen. oder du,
1: du tickst so. halt, ähm, irgendwelche Pillen. Genau. Also das ist ein ganz schmaler Grad. Da muss man aufpassen. Deswegen für mich nicht Start der Woche, sondern nur Sleeper der Woche.
0: Muss man mhm. richtig machen.
1: Achso, nein, aber ich habe tatsächlich noch so so ein bisschen wirklich, äh, Sleeper, ähm, wir sind zu diesen ganzen scheiß tightends irgendwie gekommen und, ähm, also wir schon wieder bei Scheiße, ähm, einer davon, Robert Tonyan, haben wir irgendwie gerade schon drüber gesprochen, also den in dieses gefüllte Bellinger haben wir drüber gesprochen und auch Greg Dulcic sei ähm, gut aus jetzt das erste, der wurde 24 Stunden vorher das erste Mal äh, aktiviert. War im Camp in Denver wohl schon der absolute Starter aufteilt. und hat sich dann die den Hemi, war es, glaube ich, verletzt und hat auch direkt den Touchdown gefangen, war oft offen, wurde von Russell Wilson halbwegs gesucht. Also auch den könntet ihr euch eventuell mal mit in dieses Gefilde schreiben. Aber keine Garantie, dass es überhaupt funktioniert, geschweige denn auf Wochenbasis.
0: Hm.
1: Ich hätte sonst nur noch Waiver zum Abschluss ganz am Ende.
2: Haum ja, raus. Ich, ich würde Randall Robinson noch nennen. Den Ach so. ich, ich bin heute voll bei den Giants.
0: Ey, Giants. Auf da, dafür Ab, auf war, ich, Band Band. Äh, dafür Der war ich schon bei den Patriots gegen Bears. Da, da kann in jeder Kategorie irgendwas hin. Das ist auch geil, dass das ein dienstag Dienstagnachtspiel ist. Da werde ich richtig für aufstehen und mir das angucken.
1: Ja. Raver äh, Rico. Ähm ja, also so was ist das, wo man diese Woche wahrscheinlich irgendwie drauf gehen müsste, guckt's euch an. Es gibt Ligen, ähm da ist tatsächlich der Ray Henderson noch verfügbar, vielleicht seid ihr die glücklichen, dass es in eurer Liga ist. Jetzt natürlich mit der Eckers News sofort drauf da. Ähm Kenyon Drake, wahrscheinlich auch einer der waiver targets gerade, ähm, nicht geil, aber je nachdem, was mit J.K. Dobbins ist, lohnt es sich, den zumindest zu stacken, wenn ihr dafür jetzt nicht groß Fab raus äh, raushaut, Opportunity Beats Talent sind wir wieder bei dem Thema, Wander Robinson wurde gerade schon genannt, ist so gut wie gar nicht ge gelistet in irgendwelchen Ligen ähm, und Alec Pierce ist auch noch in großen Teilen der Ligen ähm, zu haben. Abgesehen von den ganzen sleeper titans die ich gerade noch genannt habe, wären das auf jeden Fall so die Jungs, ähm, auf die ich dann gehen würde, aufgrund der Ereignisse dieser Woche.
0: Checkt heute nochmal, ob die Hauptbauch in der Liga frei ist, falls irgendwer gepennt hat.
1: Klar, auch da gibt es immer wieder Ligen, ähm, wo gepennt wird und ähm, jetzt wäre der Zeitpunkt, dann seid ihr mindestens eine Woche zu spät, aber ja. Und Waiver Targets tatsächlich auch Quarterbacks. Also es fallen viele Quarterbacks aus. Wide Receiver und so sind leichter mal auszugleichen. Bei Quarterbacks wird es wahrscheinlich ein bisschen enger. Und ihr seid hoffentlich nicht, welche von denen die z ähm, zweiten Quarterback auf ihrer Bank durchschleppen in einer Redraft. Deswegen auch da mal gucken hier so die Leute wie Seppi ähm, oder äh, Tannehill, Mariota. Nee, Tannehill gehörte, glaube ich, gar nicht dazu, ähm, aber auch so Mariota hatten wir gerade noch genannt. So ne Leute dann vielleicht auch einfach mal. Äh, Im Auge behalten, falls auch ihr von der bi betroffen seid oder falls euer Gegenüber dem Brauch, ihren Bankplatz frei habt und ihr ihn nerven wollt, eine bessere Priority habt und ihm schnell den Quarterback wegnimmt. Auch so wird gespielt.
2: Ja,
1: dafür gibt es wieder eine Abmahnung. Ich sag nichts.
2: Kablau Blieb ist <lacht> raus. Ja, äh, sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch. Gutes Tempo an den Start gelegt. Jungs,
1: viel viel Spaß im Stadion. Sorry, dass wir die, diese Woche ein bisschen schneller wieder unterwegs waren. Wie gesagt, die beiden müssen gleich noch los. Wir sind nicht so oft in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Von daher <lacht> äh, muss man das mal nutzen. Äh, ich entschuldige mich schon mal wieder für die nächste Woche. Da muss ich dann wieder hin. übernächste ist er
0: wieder da. Da machen Bei wir dann, Timo und ich, nächste Woche zwei Stunden. Holen wir alles nach.
1: So. Ihr hört es hier. Ich, wenn, ich, wenn ich beim Schneiden keine zwei Stunden sehe, dann nehme ich irgendwo am Anfang was raus und schneide das hinten wieder dran, damit wir auf zwei Stunden kommen. <lacht> so eine alte Folge, so zum äh. Super
2: Bowl oder so. Ja. Das über richtig unnötige Dinge einfach noch. Einfach so
1: die erste Folge von Spotify. Was ja gar nicht unsere erste Folge war, aber die erste, die bei Spotify war, ist, glaube ich, mit absolutem Abstand unsere meistgehörte Folge. Und das war so eine beschissene Scheißfolge. Ich schneide einfach die irgendwie noch <lacht> so mit da rein. Jawohl. <lacht> okay.
2: Brady, bis gleich, Rico. Äh. Wir hören uns. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.